0: MET- <laughs> débrief de la rédac. Nouvelle formule Ah là là Une idée, oui, l'idée, elle est très simple. On va beaucoup plus loin qu'un rappel des épisodes passés dans, dans cet épisode du podcast enregistré chaque matin sur LinkedIn et, et Twitch. Ça s'appelle Bonjour PPC, si tu veux passer un matin d'ailleurs, n'hésite pas. On va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on vous demande à ceux qui, elles et ceux qui viennent le matin, de trouver un fil rouge entre les épisodes de la semaine. Et puis avec ce fil rouge, ben, on rebondit, on va beaucoup plus loin, on va élever la réflexion, on va permettre aussi à chacun de reprendre partir enrichi d'une nouvelle matière à penser, de nouvelles idées à mettre en œuvre dans sa vie pro et sa vie perso. À mes côtés, au micro ce jeudi, Charles Nastorg, invité spécial de la rédaction de Bonjour PPC. Bonjour Charles. Bonjour PPC. Eh ben, ça fait plaisir de te retrouver parce que tu commences à prendre ton rond de serviette et c'est bien cool. Euh, on démarre avec peut-être un peu rapidement le rappel du programme de la semaine qui était une semaine assez courte. On a eu deux épisodes cette semaine. Un premier, c'était pour le podcast MGMT Management Nouvelle Génération. On a parlé de l'onboarding des collaborateurs dans la Silicon Valley. L'invité, Guillaume Dumortier, fondateur et président de The Growth Concierge. Il nous a donné les clés et il revient hein, souvent pour nous donner finalement de l'aspiration. Comment on peut s'inspirer des États-Unis ouais. Pour, pour notre vie de manager en France. Mercredi, euh, c'était hier, on recevait, et là, on a parlé d'un autre, autre sujet. C'était pour le podcast Le Digital pour tous. On a parlé du digital et de l'événementiel. Et ce c'est le, le combo gagnant, ouais, la combinaison gagnante. Euh, notre invité était Mélanie Viala directrice générale de l'École supérieure du digital et de l'École supérieure de la publicité. Voilà. Alors, est-ce que tu as trouvé euh, de ton côté, Charles, avant qu'on prenne les fils rouge de, de ces ceux qui participent avec nous en direct Est-ce que tu as trouvé un fil rouge
1: alors oui PPC j'ai trouvé un fil rouge, euh, la chance cette semaine d'avoir deux épisodes, donc c'était un, un peu plus euh, simple comme le disait Laura la semaine dernière. Donc mon fil rouge c'est l'appartenance. Sur le premier épisode avec la Silicon Valley avec euh, Guillaume, il y avait le onboarding, le fait euh, d'accueillir les nouveaux arrivants dans, dans une entreprise. Et ça nous ça nous a rappelé que ça nous sert à instiguer un sentiment d'appartenance à une équipe, à une entreprise à travers des rites de passage. Euh, et que ce soit en Californie ou en France, chacun a sa façon de faire, mais ils sont bien là. Et dans l'événementiel digital avec Mélanie Viala, pour se connecter, c'était l'événementiel digital pour se connecter davantage, euh, qu'on soit présent physiquement ou à distance, pour faire partie du moment et de l'instant, non pas dans le sens de s'afficher, mais de bien vivre une expérience commune à d'autres gens connectés, que ce soit par une web app, une visio ou une poignée de main.
0: Ben c'est super, ça fait pas mal de choses. Alors moi, de mon côté, et puis on va prendre les, les, les fils rouges, j'ai cherché un mot, c'est toujours compliqué hein, de chercher un mot qui fasse le lien entre les deux et j'ai trouvé le mot « empathie euh, ». Le mot « empathie » parce que je me suis dit finalement entre ce que nous a appris Guillaume sur l'onboarding euh, dans la Silicon Valley, ben, c'est beaucoup d'empathie, c'est-à-dire que c'est aussi se mettre à la place du collaborateur qui arrive euh, pour l'accompagner, pour l'aider à, à mieux découvrir l'entreprise, à faire ses premiers pas, à, à le parrainer. Donc, c'est l'empathie, on se met à sa place pour trouver. Et puis, dans l'événementiel euh, et le digital, ben, c'est aussi un sujet d'empathie et Mélanie nous expliquait, je trouvais l'approche très intéressante, elle met ses étudiants dans, ouais, dans, dans une construction d'un événement avec le digital, c'est-à-dire que dans Logique de faire et donc de se mettre aussi à la place de, des utilisateurs. Donc c'était empathie et puis bien sûr bah derrière, si on tire le fil, c'est l'importance de l'expérience utilisateur, hein, à la fois dans l'onboarding et puis aussi euh, dans l'événementiel. Il y a les fils rouges. Euh, Belfegor nous a trouvé un fil rouge, c'est branché, voilà. <rire> et puis tiens, un deuxième fil rouge, c'est celui de Vincent qui nous dit euh, il a trouvé comme fil rouge valoriser la valeur. Intéressant ça comme, euh, comme sujet. Comment tu réagis Valoriser la valeur
1: sur la valoriser la valeur, on le voit rapidement avec Guillaume et il a tout à fait raison Vincent on, on entendait des exemples d'onboarding dans la Silicon Valley où en fait ils il mettaient en avant la qualité des personnes mais la qualité que eux mêmes mettaient au service des clients de l'entreprise et donc tous les salariés étaient au courant de la, la qualité et ça c'est intéressant parce que du coup c'est vrai qu'on on peut se dire mais tiens mais comment est-ce qu'ils travaillent comment ça se passe, mais bon, en fait les, les collègues étaient les premiers clients je, je crois que c'est ce que disait Guillaume, c'était c'était très important. Et c'est vrai que valoriser la valeur euh, dans le digital événementiel, c'est hyper important. On a l'impression aujourd'hui que ça se fait en deux claquements de doigts. D'ailleurs, même, je pense, euh, moi je le vois dans mon entreprise, il y a des gens qui me disent « Mais c'est simple, Charles, il y a juste à faire une visio et on fait machin. » Non, 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 il y, a, il y a de la valeur parce qu'il te faut un réalisateur, il te faut un ingénieur son. Et en fait, tout ce qui semble... Euh, se passer super bien. Euh, ça ne se fait pas aujourd'hui comme un claquement de noix. Il faut valoriser ce savoir-faire. Et, et je suis tout à fait d'accord avec Vincent sur le fait que cette valeur-là, il, faut la, il faut, faut la faire briller.
0: Ouais, et puis, tu et puis as raison, parce qu'on enfin, reconnaît toujours... Un événement qui se passe bien, on a l'impression que c'est naturel, etc. Et en fait, ça demande beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de professionnalisme. Et, et c'est quand on, on, on sait qu'il y a mille choses qui peuvent arriver et pourtant tout se passe bien, c'est là qu'on reconnaît qu'on travaille avec des grands professionnels. Euh, donc euh, voilà, Donc il y a un événement de passe, passe-passe-bien, dites-vous qu'il y a des gens qui ont bossé derrière pour que tout aille bien et que surtout vous ne vous rendiez pas compte qu'il y a pu avoir quelques galères, mais le spectacle est show must go on. Vincent d'ailleurs poursuit en disant un événement, c'est mettre en valeur une personne et une entreprise. Et l'onboarding, c'est mettre en valeur ceux qui arrivent. Tellement juste, tellement juste. Euh, on part sur des pistes d'ouverture. Euh, ça t'a inspiré quoi ces deux épisodes,
1: Charles première piste que ça m'a inspiré, c'est par rapport aux communautés. Euh, Aujourd'hui, elles sont elles sont souvent moins grandes, mais euh, très nombreuses. Euh, je pense notamment par exemple à celle de la matinale, celle d'un événement récurrent, les ou les habitués du café à 10h, euh, celle des ceux qui adorent envoyer des gifs sur WhatsApp. Euh, on a tous un, en tête un, un dénominateur commun qui nous rapproche et qui parfois peut être un, un simple timbre ou un métaverse. Euh, et c'est vrai que le digital a fait grandir ces communautés soit en faisant des liens entre les passions existantes soit en les créant, tout simplement. Et c'est vrai que ça, ça c'est très intéressant. Moi, je partais du sentiment d'appartenance par rapport à mon fil rouge, mais c'est vrai que ça donne beaucoup d'idées par rapport à, au Web3 avec le le, le fait qu'effectivement on va devoir retrouver des manières de créer des liens avec les gens. Et euh, je repense à chaque fois à ce que nous disait Carlos Diaz avec la façon Merci. dont il imagine des, des communautés avec le, avec le NFT.
0: Moi, de mon côté, effectivement, le, le, le truc qui m'a quand même marqué, c'est ce que fait Mélanie. Euh, J'ai trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire en sorte que les... Et ça peut s'appliquer aussi à l'entreprise. C'est un peu le rebond euh, qu'elle qu m'a donné. C'est-à-dire qu'elle met, elle met ses étudiants euh, dans un projet, de construire un événement. Euh, un événement euh, digital, physique, hybride, qui permet effectivement à tous de pouvoir participer et de pouvoir euh, contribuer, d'amener chacun sa valeur. Et je trouve ça très intéressant. Que je pense que c'est aussi dans des sujets de transformation, quelque chose qu'on peut utiliser dans, dans, dans l'entreprise, dans vos entreprises, cest se dire bah, viens, on, on met un peu tout le monde sur une même ligne de départ, euh, on va construire un événement. Certains ont dit mais on, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et petit à petit, ça va permettre de, de comprendre et d'aller sur l'expérience utilisateur, de comprendre comment on, on, on va minimiser. En fait, j'ai essayé de, de faire un truc d'abord très simple avant de le, le complexifier, comment on peut ramener un peu de technologie, comment on peut penser, comme tu le disais, Charles, bah, les lumières. Le son, euh, les invitations, donc ça, ça a amené une planification. Et là, je me suis dit, bah, finalement, ce métier de l'événementiel, c'est un métier qui est extrêmement complet, c'est-à-dire qu'en fait, ça permet de, de tout avoir, de tout traiter de la logistique, du marketing, de la gestion budgétaire, euh, du management. C'est assez complet comme métier. Toi, tu pratiques ce métier-là, Charles, qu'est-ce que tu en tires quelques années euh, avec quelques années d'expérience sur le sujet
1: euh, oui c'est effectivement ça, c'est euh, tout à fait ce que tu viens de dire parce qu'à un moment donné il faut qu'on réfléchisse à comment on envoie les invitations, ensuite c'est comment je fais passer mon message, ensuite comment est-ce que les gens vont le recevoir, est-ce que ce sera avec de la vidéo, est-ce que ce sera avec un podcast et euh, c'est vrai que c'est touche à tout et la compétence clé que je, ce, qui se dessine en fait dans, dans, ce, dans ce discours c'est la chefferie de projet, c'est comment j'arrive à gérer autant de sujets à la fois et parfois qui ne communiquent pas ensemble, qui sont un peu en silo. Et euh, c'est vrai que c'est très intéressant l'événementiel parce que euh, pour ça, tu es obligé d'un moment donné de te mettre dans les chaussures de tes collègues pour comprendre leurs contraintes afin de pouvoir apporter une solution et de construire l'événement.
0: Ouais, Expérience utilisateur et puis se mettre à la place de l'autre, de l'empathie. On en revient on en revient à ça. Euh, Est-ce que tu vois une autre, une autre piste d'exploration euh, par rapport à ces deux épisodes
1: je suis allé un peu plus loin et c'est peut-être un sujet qui parlera à Vincent euh, et c'est pour bondir justement sur ce que disait Mélanie, c'est de développer des compétences par le fun. Il y a des moments de découverte comme dans un onboarding, ça peut être fun et les événements peuvent l'être aussi. Il y a une méthode douce pour nous amener à travailler nos approches, que ce soit les, pour les approches avec les IA ou des technologies. Et en fait, je trouve que ça en dit long sur le poids du divertissement et à quel point la pédagogie ce qu'on appelait les aspects ludiques, hein. euh, la pédagogie par le jeu euh, peut dédramatiser certains manques. Euh, comme l'a fait, euh, par exemple, Pénédicte. Vous avez jamais fait Ce ben, c'est pas grave, on va apprendre ensemble. Et euh, par exemple, un autre cas là que j'ai en ce moment, tu sais pas coder en Python Pas grave, on va faire un jeu et à la fin, tu sauras faire. Alors, c'est caricatural, mais je trouve que c'est surtout efficace. que. Et ça me fait poser la question, est-ce qu'au final, euh, est-ce vraiment du divertissement ou simplement une nouvelle méthode d'engagement
0: je me suis posé aussi une autre question parce que tu, tu parles effectivement un peu de, de Python. Donc, Python, là, ça y est, on commence à être vraiment plutôt dans le… C'est vraiment ceux-là hein, qui font de, de l'IA, les autres font du PowerPoint, on va dire, pour faire très simple. c'est une blague. Qui...
1: Euh,
0: et, et donc, je me suis dit, tiens, en fait, et si on prend les IA, et si on les IA appliquées à, à l'onboarding ou à l'événementiel euh, J'avoue que je n'ai pas creusé plus loin. Je me suis dit, tiens, à cette heure où tout le monde parle de l'intelligence artificielle, notamment les artifici l'intelligence artificielle générative, qu'est-ce que ça pourrait amener pour celles et ceux qui font de l'événementiel ou, ou dans le cadre de faire de l'onboarding alors, j'ai trouvé les petites choses, hein, mais ces petites choses peut-être de, de, de communication, euh, d'amener de, de, des invitations, d'aider, etc. Mais d'un point de vue plus global, si on prend de la hauteur, je ne sais pas si ça t'inspire, ça Charles, qu'est-ce que l'intelligence artificielle pourrait amener à, à l'onboarding de ton point de vue
1: Bah Déjà, la personnalisation, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va être capable de prendre plein de données me concernant, plus qu'un être humain ne peut le faire. Euh, est-ce que, alors après la question, est-ce que ce sera plus juste qu'un être humain Bon, ça effectivement on verra avec les algorithmes, mais déjà la personnalisation de l'accueil. Euh, savoir qu'est-ce qui m'est plus important à moi parce qu'en général dans un accueil t'as le manager lui il a ses objectifs quand il t'accueille il faut que tu ailles voir telle personne que tu comprennes tel logique que tu comprennes tel logiciel que tu euh, euh, saches utiliser telle machine et peut-être que toi la, la juste la première chose que tu as envie de savoir c'est euh, euh, comment ça euh, qui, quel est le nom de la personne à l'accueil euh, qui vont être tes collègues et euh, d'autres choses différentes donc il y a un aspect personnalisation que je trouve intéressant avec l'IA et euh, euh, par rapport au début de l'expérience c'est ce que je peux avoir en et après ce qui ce que je pense être intéressant c'est euh, mais là je pars euh, <rire> dans un scénario c'est qu'en réalité tu l'IA construit ton onboarding au fur et à mesure que tu fais l'onboarding et tu sais c'est au fur et à mesure des choix et des, des choses qu'elle peut analyser en fonction de ce que tu as aimé ou pas aimé de ce que tu comment tu as réagi à telle chose et, et au fur et à mesure elle rectifie le tir par rapport au parcours qu'elle te proposait initialement
0: ah, j'adore ça, ouais, c'est le côté adaptatif, euh, un peu temps réel, qui intègre les sujets. Donc, c'est aussi un onboarding très doux, mais qui va permettre de passer par tous les points, mais avec une vitesse. J'aime beaucoup cette idée. Euh, ouais, j'aime beaucoup cette idée. Puis, ça m'a donné aussi, tu vois, quand on tire un peu le fil, je me suis dit, bah, au-delà, si on, si on y va sur cette, cette intelligence artificielle, ça permet aussi, peut-être au-delà de l'onboarding, peut-être d'aider aussi euh, les, les RH, par exemple, à avoir peut-être une, une, une gestion plus prévisionnelle des emplois, pouvoir prévoir, effectivement, grâce à, à ces calculs aussi, bah, quel est le collaborateur qui est peut-être le plus adapté pour tel ou tel programme, telle ou telle mmh. solution, euh, dans une logique d'agilité, pas forcément enfermée, je dirais, les personnes, sur, quand je dis enfermée, c'est un, un grand mot, mais sur des séquences de 2, 3 ans, 4 ans dans, un, dans une fonction, là peut-être, ça permettrait de fluidifier aussi une certaine agilité euh, au service des projets pour pouvoir... Euh, finalement revisiter aussi les équipes agiles tu vois mais grâce à l'IA ben, pouvoir mélanger effectivement les talents dans, mmh. dans l'entreprise voilà donc c est, c est, je tire le fil je ne sais pas si on ira jusque là <rire> mais c'est possible tu as raison
1: tu as, t as ouais. raison c'est une idée très intéressante parce qu'on voit aujourd'hui la difficulté enfin en tout cas les entreprises expriment une grande difficulté à, à trouver alors je ne parle pas forcément de l'artisanat mais plutôt dans des entreprises de services où ils ont du mal à trouver les compétences en externe à recruter des gens alors qu'en réalité comme tu l'as dit S'ils avaient la capacité d'identifier les personnes qui ont les compétences pour le projet recherché, euh, ça pourrait faciliter le boulot des RH, des managers, pour créer une équipe projet et ensuite avancer.
0: Tiens, Vincent nous dit, ben bah oui, une, une IA qui déroule un programme prévu et qui l'adapte et répond à tes questions. Donc, il va dans ton sens. Un peu comme un coach virtuel, nous signale Vincent. Puis, c'est une IA aussi peut-être dédiée à l'entreprise. Pas une, une IA généraliste, euh, car il nous le dit, les, les IA dédiées, un peu verticales, en fait, arrivent bientôt. C'est peut-être la prochaine génération, effectivement, des IA qui sont des IA spécialisées, mais qui vont savoir travailler entre elles. Et c'est peut-être mieux, d'ailleurs, qu'elles soient spécialisées. <rire> Sinon, je sais pas comment tu réagis à ça, Charles.
1: Ben, euh, ouais, tout à fait, parce qu'en fait, chaque entreprise, euh, je veux dire, l'ambiance qu'il chez Google n'est pas du tout la même que chez Danone, parce qu'ils euh, ne vendent pas la même chose, ils n'ont pas les mêmes nationalités, euh, même s'ils sont des entreprises internationales. Après, euh, tu as l'idée de la marque employeur, c'est-à-dire quelle, quelle expérience je fais vivre à mes employés, que ce soit de leur accueil à leur vie de tous les jours jusqu'au euh, off-boarding. On a parlé de lon mais il y a aussi l'off-boarding. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des IA dédiés là-dessus. Et puis, par rapport aussi, euh, je pense, aux raisons d'être des entreprises... Euh, en fonction de là où elles veulent accentuer sur la responsabilité par rapport à leurs valeurs et tout ça, euh, tu peux pas avoir une IA qui, à un moment donné, va t'offrir 50 goodies à ton arrivée, alors que la raison d'être de ton entreprise, c'est d'être euh, hyper euh, éco-responsable. On se doute bien qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être intéressantes, donc je rejoins tout à fait euh, Vincent sur le fait qu'il va falloir qu'à un moment donné, l'IA s'adapte par rapport à l'entreprise et soit dédiée et plus généraliste.
0: Dans l'épisode avec Guillaume, tu me disais quand on était dans la régie, le, le, sur le terme bizutage, euh, il l'a interprété d'une certaine façon et, et ça t'a un peu perturbé.
1: Oui, tout à fait. Le, pour moi, le bizutage n'est pas quelque chose de négatif. C'est vrai qu'on en parlait dans les médias parce qu'il y a des excès. Euh, et effectivement qui sont plus proches comme le disait Guillaume d'une humiliation que d'un vrai bisutage qui est un rite de passage euh, et, et j'en parlais avec un ami hier qui est, qui est dans l'armée et dans l'armée vous avez des rites de passage par rapport au fait d'entrer et c'est vrai que parfois certains rites peuvent paraître un peu bizarres, mais ce sont des traditions qui viennent de. Et quand je lui ai parlé de, du rite de passage de Google avec la casquette et euh, la petite hélice derrière la tête, il m'a dit :« Mais c'est ridicule. Euh, enfin, la personne passe pour un débile. Euh, » Et, et c'est vrai que quand il m'a dit ça, je me suis dit c'est marrant parce qu'en fait, quand tu es dans le dans l'esprit Google, t'es à fond dans le truc, tu prends pour argent comptant ce truc-là. Et en même temps, je me suis dit c'est un regard très européen euh, parce que dans la culture anglo-saxonne, on ne te juge pas te juge pas. En tout cas, on, on tient moins compte de ton apparence et, et, et comme le disait Guillaume, c'est plus un, un signe de repère commun à tout le monde pour dire tu es nouveau. Mais avec le regard franco-français, moi-même hier, je me suis dit mais en fait non, c'est quand même plus proche de l'illumination que. Et en fait, euh, voilà, c'était très intéressant cette notion de bizutage et, et on voit à quel point l'impact culturel. Euh, enfin, du coup, je m'en suis rendu compte moi-même a une grande importance là-dessus, c'est vrai que c'est très intéressant ce, ce regard et comme quoi on ne pourra pas appliquer ce type d'onboarding partout sans anticiper les, les conséquences ou les regards de chacun.
0: Ouais, alors, c'est, tu fais bien de le souligner. C'est un sujet de culture d'entreprise hein, à, à l'ère où on parle de la culture, de la fameuse culture d'entreprise et des valeurs. On, a, on avait fait un épisode là-dessus et on s'apercevait que les, les valeurs affichées par une entreprise euh, étaient d'ailleurs pas connues par, euh, par leurs collaborateurs <rire> et souvent étaient un peu en équerre hein, avec. C'était plus une, une volonté d'afficher quelque chose qu'on qu aimerait en, ou qu'on ambitionne plutôt qu'un vrai socle. Ça dépend des marques, bien évidemment. Euh, et, et là, on le voit, c'est une culture d'entreprise. C'est-à-dire que bah, ceux qui sont euh, Googlers, les nouveaux, là, euh, les nooblers, d'ailleurs, je crois qu'ils appellent ça comme ça, euh, ce que nous disait Guillaume, bah, ils acceptent. Ça fait partie aussi du rite de passage de cette culture d'entreprise euh, et, et c'est un, un bizutage, mais, mais gentil, qui est plutôt un, un, une logique culturelle. Quand on voit les cerveaux qui sont dans cette entreprise, on se doute bien <rire> ça ne fait pas le bizutage de, de certaines écoles. Euh, tiens, euh, intéressant, si Mohamed nous dit mettre de l'artificiel dans la gestion de l'humain, est-ce que ce n'est pas contradictoire Tiens, ça, c'est un beau débat. Merci de nous me poser cette question. <rire> mot. Euh, moi, je pense pas que c'est contradictoire. Je pense que c'est extrêmement complémentaire, mais dans le sens où ça vient enrichir l'humain. C'est-à-dire que c'est un, un assistant, c'est au service de l'humain pour pouvoir permettre à l'humain d'aller plus loin, plus vite mais ça doit rester à, à, à la main de l'humain. Je sais pas ce que tu en penses, Charles.
1: Oui, en fait, je pense qu'il faut le. Je pense que c'était peut-être peut l'idée de, de Mohamed, c'est qu'il ne faut surtout pas mettre de superficiel. Là où l'artificiel, en fait, c'est juste pour parler de dématérialisation, de, 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 de concept. Mais euh, c'est vrai que c'est assez drôle quand on y pense, de, le, de ramener de, de l'artificiel. Mais au final, quand on voit dans l'application, euh, au-delà de l'idée, quand on voit dans l'application, c'est très intéressant parce que ça permet... Encore une fois, et c'est le but, euh, effectivement, quand on fait ce genre de euh, de gestion, c'est là où il y a une faible valeur ajoutée de l'humain, euh, pourquoi pas laisser une machine le faire
0: Pourquoi pas Voilà, ça, c'est la question. Mais bon, il y, y aura des grands sujets, je pense, hein, de, parce que les, ces, ces IA euh, qui arrivent là de partout, il euh, y a pas mal de gens qui flippent en disant « je vais perdre mon boulot euh, ». Moi, je crois pas, je crois pas. Ça va permettre, effectivement, d'enlever certaines tâches. Euh, et une tâche n'a jamais fait un travail, en fait, en tant que telle. Hein, c'est juste une, une étape... Euh, au sens d'un cœur de métier. Mais il y, y a cette appréhension-là à, à gérer. Et je pense que si les gens, effectivement, ne, ne prennent pas ça par la main et ne bougent pas, là, ça peut être compliqué. Euh, voilà, Bon, ça c'est mon point de vue je sais pas si tu le partages
1: bah, développer les compétences tout simplement aujourd'hui vous êtes à ce niveau là, la machine peut faire la même chose mais en revanche vous, si vous apprenez des choses vous allez pouvoir gérer la machine et de nouvelles choses en plus, donc on, on en revient toujours à ce sujet de. Euh, et, et c'est très intéressant, Est-ce que les caissières notamment, ça a été le grand débat et ça et continue d'ailleurs d'être un débat est-ce que les caisses automatiques vont remplacer les caissières ou est-ce qu'elles vont venir compléter leur travail ou leur faire apprendre de nouvelles choses
0: un vrai débat, un vrai débat, un vrai débat, effectivement, à poursuivre. Euh, bon, on va, on va finir cet épisode du débrief de la rédac, nouvelle formule. Euh, lundi 1er mai, bah, vous aurez droit à faire un gros dodo. Voilà, ça c'est sympa, profitez en, en faites un grand pont débranché, déconnecter aussi. On se retrouvera mardi 2 mai euh, à 7h20 avec Paul Mougineau, qui est le cofondateur de BEM Builders. On va parler du Web3 et de l'IA. Quand, quand le Web3 et l'IA se rencontrent, quel prochaines étapes. Ça va donner quoi quand ce Web3 et cette IA sont en train de se rencontrer Ça tombe bien. Euh, Paul est vraiment expert dans le sujet. Il maîtrise bien les deux sujets. Donc, il va nous raconter tout ça. Et puis, on se retrouvera aussi euh, mercredi euh, 3 mai, euh, 7h20, en direct sur, euh, sur LinkedIn et sur Twitch. Euh, on parlera du numérique pour réduire les disparités. L'invité, euh, Martine Lejosec, présidente de l'Association française du féminisme. Et puis, nouveau débrief de la rédac nouvelle formule ça sera jeudi 4 mai à 7h20 avec au micro Christian Bellala il sera avec nous le membre historique de la rédac voilà <rire> c'est ouais, web, web 3 et il y a le nouveau couplet le nouveau couplet c'est sûr que c'est certain c'est plutôt bien euh, tiens Laura tiens un petit rebond tiens aussi nous dit euh, elle adore que certains magasins aient mis en place les caisses papotage à l'envers des automatiques et à côté et merci Laura de signaler ça les caisses papotage, c'est celle où on peut avoir un peu plus de relations humaines j'ai trouvé ça très intéressant euh, et on voit qu'il y a des personnes qui viennent chercher de la relation humaine. C'est très important aussi pour certains qui vont même dans des supermarchés acheter du pain. Voilà. Mais parce qu'ils ont besoin d'avoir du monde, d'avoir du lien et, et c'est vrai que c'est important. Donc euh, bien vu effectivement et les équipes marketing qui ont, qui ont bossé sur ce sujet, je pense qu'elles ont bien compris aussi euh, ben, voilà, le besoin de certains de leurs clients. Expérience utilisateur là encore. Merci à vous tous, merci à toi Charles pour ce super débrief de la rédac Nouvelle Formule tu prends ton rond de serviette <rire> tu prends ton rond de serviette et on, on a eu quelques problèmes techniques mais bon ça, ça fait partie de la vie du live mais bon c'est pour ça qu'on aime le live c'est vivant voilà sinon si c'était tout parfait tout machin tout lisse bon ça aurait un peu moins de valeur voilà merci à vous tous merci euh, à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici je te laisse on se retrouve le mardi matin à 7h20 ciao ciao ciao